0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa, Łukasz Jasina. A moim gościem jest dzisiaj Tomasz Żurnaczuk. Cześć, Tomaszu.
0: Cześć, Łukaszu, witam Państwa.
1: A skoro ty to Bałkany, bez względu oczywiście na definicję Bałkanów, a dokładniej wybory, które sam określasz jako bezprecedensowe. Wybory parlamentarne w Serbii, które odbyły się 21 czerwca bieżącego roku. Wybory pewnie bardzo ciekawe, choć w Polsce oczywiście kompletnie niezauważone, jak to bywa czasami z różnymi wydarzeniami międzynarodowymi. Opowiedz nam o niej więcej. Kto wygrał te wybory, Tomku?
0: No tak, wy wybory są bezprecedensowe też y, trochę z uwagi na czasy, w jakich żyjemy y, obecnie, ponieważ są to wybory y, przełożone o ponad dwa miesiące ze względu na pandemię koronawirusa i jednocześnie są to pierwsze ogólnokrajowe wybory w Europie, się, które się odbyły od czasu ogłoszenia w marcu pandemii przez WHO. Ale ich precedensowość polega na czymś jeszcze. Otóż wygrała je po raz czwarty z rzędu. Taka koalicja Narodowo-Konserwatywnej Serbskiej Partii Postępowej prezydenta Aleksandra Wucicia w koalicji z kilkoma mniejszymi partiami i uzyskała bagatela ponad 60% wszystkich głosów. Na chwilę obecną jeszcze nie są zliczone wszystkie głosy, ale około 90% jest już zliczonych i wynika z tego, że partia prezydenta Wucicia zdobyła 61,5% głosów. To, uwaga, w 250-osobowym jednoizbowym zgromadzeniu narodowym daje jej aż 189 mandatów. Bardzo dużo. To jest większość bezwzględna w zasadzie, ale to nie koniec, bo współrządząca, współrządząca socjalistyczna partia Serbii również w takiej formacji z kilkoma mniejszymi ugrupowaniami, ale pod patronatem ministra spraw zagranicznych Iwicy Dacicia, a wcześniej premiera również Serbii, uzyskała... Lekko ponad 10% głosów, podobny wynik do tego jaki miała 4 lata temu, to daje jej 32 mandaty, a więc w sumie ponad 220 mandatów w zasadzie dla rządu. W 250-osobowym parlamencie pojawiają się głosy, że po 30 latach w Serbii wraca system jednopartyjny. To nie do końca tak jest, bo. Próg obniżony na początku tego roku z 5 do 3% wyborczy przekroczyła jeszcze jedna partia. Debiutujący taki narodowo-konserwatywny serbski związek patriotyczny uzyskał nieco ponad 3% i 12 miejsc w parlamencie. No więc jest to niewiele faktycznie w porównaniu do siły partii rządzących.
1: A kto jeszcze się w parlamencie znajdzie, bo Serbia jest na przykład krajem wielonarodowościowym, więc pewnie mniejszości mają swoje przywileje i różni, różne partie też miwają szczęście, aby po prostu się dostać do parlamentu.
0: To o tym, dlaczego niektóre partie szczęścia nie miały i jak mu nawet pomogły, żeby się nie dostać, to powiemy za chwilę, ale do, do parlamentu faktycznie dostały się jeszcze takie cztery regionalne partie mniejszości narodowych, które nie, nie potrzebują przekroczyć tego progu wyborczego trzyprocentowego. Te partie obecnie są to takie cztery ugrupowania. Nie chcę wymieniać nazw, ale chodzi o partię Węgrów, dwie partie Boszniaków, tak, słowiańskich muzułmanów, głównie z okolic Sandżaka, to jest na południu Serbii, i jedna partia reprezentująca Albańczyków, też, też, też z południa Serbii. Więc to będzie 17 posłów. Co ciekawe, trzy z tych czterech partii, bo one wszystkie zasiadały także w dotychczasowym parlamencie, więc trzy z tych czterech partii wspierają rząd koalicyjny. Także również to nie będzie wzmocnienie opozycji.
1: Czyli rzeczywiście coś jest z tym, co mówiłeś na samym początku, o powrocie do rządów jednoizbowych prawie jak trzy dekady temu, ale przechodząc do tego, co też mówiłeś przed chwilą, szczęścia lub nieszczęścia w dostaniu się do parlamentu. Dlaczego niektórzy sobie tego szczęścia nie przysporzyli do parlamentu, nie weszli, chociaż mogli nawet pokusić się o to?
0: No, nie przysporzyli sobie, dlatego że w wyborach nie, nie, nie wystartowały partie nawołujące do, do bojkotu. To, to, to jest kilka partii, takich ugrupowań, z których cztery posiadają około 40 mandatów w obecnym parlamencie, z czego najwięcej, aż 30, przypada Związkowi na rzecz Serbii. To jest taka bardzo egzotyczna, można powiedzieć, opozycyjna, największa w opozycji pozycyjna w, w parlamencie koalicja kilku partii, można powiedzieć, od sasa do lasa, od socjaldemokratycznych po, po, po nacjonalistyczne, takie jak Dweri na przykład obecna bardzo długo na, na, na serbskiej scenie politycznej. To koalicja powstała we wrześniu 2018 roku jej celem było doprowadzenie do powołania takiego rządu technicznego, przejściowego, a później a później po tym, jak jednego z przywódców, bo tam jest kolektywne przywództwo, jak jednego z przywódców tej partii po, pobito na wieczu w listopadzie 2018 roku, no to zaczęły się protesty w Serbii i ta koalicja była no, takim politycznym wzmocnieniem parlamentarnym tych protestów. Można powiedzieć, że w pewnym momencie zaczęło nawet im przewodzić I te protesty trwały do, do marca tego roku, do połowy marca, kiedy to z powodu pandemii musiały zostać przerwane. A co ta koalicja zarzucała rządzącym, zarówno rządowi, jak i prezydentowi? Ano zarzucała niedemokratyczne praktyki, w tym na przykład niedemokratyczne praktyki w czasie ostatnich wyborów prezydenckich i to takie, na które również Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie obserwująca wybory zwracała uwagę. To był zarówno nie, nierówny dostęp do mediów, kandydatów i rządu, i opozycji, używanie środków niepublicznych w celach partyjnych, prawda, czy, czy na przykład wywieranie presji na pracowników instytucji państwowych, ich, ich rodziny, sprawdzanie, czy ktoś głosował, więc, więc z tych powodów wzywa, wzywały te partie do, do bojkotu i faktycznie one nie wystartowały nawet w wyborach, ale do parlamentu nie wejdzie jeszcze jedna dosyć barwna Partia, a mianowicie serbska partia radykalna, ultranacjonalistyczna doktora Wojsława Szesielia, która posiadała 22 mandaty w tym parlamencie. Doktor Szeszel, również bardzo barwna postać w latach 90. wzywająca do stworzenia Wielkiej Serbii, skazana na około dekadę więzienia przez, przez Trybunał Haski i co ciekawe partia postępowa Aleksandra Wucicia, która teraz jest no, u szczytu swojej sławy i popularności właśnie z tej serbskiej partii radykalnej się wywodzi, od niej się odłączyła w dwa w no około dekady temu, po, po, po przegranych wyborach w 2008 roku.
1: No cóż, klasycy są bardzo różni i też i w Polsce mamy bardzo różne początki życia politycznego. Co w związku z tym, co powiedziałeś, ta silna wielka partia i bardzo silna partia zniosła pracujące, upadek niektórych, jak to generuje, jakie to generuje potencjalne skutki dla serbskiej polityki wewnętrznej? Czy szykują się jakiejś zmiany, czy też wręcz przeciwnie?
0: Wygląda na to, że oznacza to kontynuację rządów SNS, SPS, czyli tych, tych partii postępu i partii socjalistycznej, na czele którego to rządu stoi obecnie Anna Birnabic. To To jest też ciekawa postać, bo początkowo Początkowo jako ekspertka zatrudniona właśnie do, do tej pracy, pierwsza kobieta premier w Serbii. Co więcej, i co też ciekawe, pierwsza osoba nie ukrywająca swojej odmiennej orientacji seksualnej, więc brzmi to trochę jak bardzo liberalne podejście, no ale z czasem dołączyła do partii i raczej wzmacnia głos, głos rządu, co do którego powiedzmy poszanowania demokracji mają właśnie zarzuty partie opozycyjne i niektóre media w niewielkiej ilości wolne w Serbii, bo większość z nich jest pod kontrolą partii rządzącej. No więc wygląda na to, że no nie, mamy, nie ma na razie sygnałów, żeby premier była zmieniana. Będzie kontynuacja, no ale będzie... W zasadzie bez dyskusji jakiejś konstruktywnej w parlamencie, bowiem ogromna przewaga opozycji, a ta nowa partia, ta nowa partia, która dostała się do parlamentu, partia Spas, nie będzie faktycznie jakąś realną alternatywą dla rządu, ponieważ reprezentuje podobne wartości ideologiczne i do, do podobnych haseł populistycznych się odwołuje. więc to po stronie rządu, no a po stronie opozycji jest jedna wielka niewiadoma. Krążą wpisy po Twitterze, że udał się bojkot i, i co teraz, bo faktycznie frekwencja była niższa. to znaczy 40 45 może 47% w porównaniu do od 53 do 61 we wszystkich wyborach po 2007 roku kiedy, kiedy, kiedy Serbia i Czarnogóra rok wcześniej się, się odłączyły, więc różnica jest, no ale czy to wystarczy do tego, co wskazuje rząd, że w tej sytuacji w zasadzie to nie ma legitymacji do powołania rządu partia, która wygrała wybory i wzywa ta opozycja Unii Europejską do mediacji, Unię Europejską wzywa do mediacji na rzecz w pełni wolnych wyborów. No, czy tak się stanie? Zobaczymy. Z pewnością z pewnością jest bardzo dużo doniesień na temat nieprawidłowości i, i niedopuszczalnych praktyk, jakie miały miejsce wczoraj w czasie wyborów. One są przekazywane i przez nieliczne wolne media w Serbii, i przez wyborców na mediach społecznościowych. To pewnie znajdzie odzwierciedlenie w kolejnym raporcie OBWE, ale czy, czy będzie eskalacja, czy będziemy mieli jakiś Majdan, tego jeszcze nie wiemy. Na pewno obostrzeniem jakimś, czy kłopotliwa z punktu widzenia opozycji jest ciągła sytuacja pandemiczna, więc tego na razie nie wiemy. Tu jeszcze trzeba poczekać. W sumie opozycja jest w takiej kropce, bo z jednej strony ogłasza sukces bojkotu, no ale nie bardzo ten sukces wiadomo też, jak przekuć na na jakieś wymierne efekty, żeby osiągnąć cele, które sobie ta opozycja postawiła.
1: Wspominałeś, że dotychczasowy rząd Serbii raczej nie odniósł przesadnie wielkich sukcesów w integracji z, ze strukturami europejskimi. Częściej zjawiał się w Belgradzie Sergiej Ławrow niż niektórzy przywódcy unijni. Co te wyniki, które oznaczały stabilizację dotychczasowej władzy oznaczają dla serbskiej polityki zagranicznej, no i przede wszystkim do starań tego kraju o integrację ze strukturami europejskimi?
0: No właśnie wspomniany przez ciebie Sergiej Ławrow to nawet odwiedził Serbię na trzy dni przed wyborami, a w spotach, spotach przedwyborczych, które no, my znamy z różnych państw spoty wyborcze, jak rząd się reklamuje, na tle zamieszek, że tak będzie wyglądał kraj po przejęciu władzy przez opozycję, to tam też to było. Były jeszcze niestety informacje o tym, że Serbów mogą zjeść dinozaury, jak wygra opozycja, ale też były informacje o, o, o wkładzie Chin i w rozwój, rozwój technologii i edukacji w Serbii. Taki robot chiński, który wybiera Serbię jako najlepszy kraj do życia na świecie, więc to wskazuje, że raczej będzie kontynuowana polityka promowania współpracy z Rosją i Chinami kosztem integracji europejskiej. A ta integracja europejska idzie faktycznie wolno. W styczniu 2014 roku Serbia rozpoczęła negocjacje akcesyjne, to jest 6 lat z okładem. Zdążyła, zdążyła otworzyć 18 z 35 rozdziałów negocjacyjnych zamknęła czasowo dwa. Dla porównania Chorwacja w ciągu sześciu lat zdążyła otworzyć i zamknąć całe negocjacje, a dwa lata później była już członkiem Unii Europejskiej, więc tutaj w, ja nie spodziewam się przyspieszenia, a w związku z tym, że niektóre e, też no, takie re, renomowane jednak indeksy e, międzynarodowe wskazują na spadek demokracji czy poszanowania dla demokracji w Serbii, na przykład Freedom House nie tak dawno obniżył rating Serbii z, z demokracji do takiego reżimu hybrydowego, no to tym bardziej nie napawa to optymizmem w kontekście integracji europejskiej. Prawdopodobnie również Serbia powróci do rozmów z Kosowem o tych wyborach. Planowane jest nawet spotkanie już dwóch prezydentów, Wucicja i Hashima Taciego z Kosowa, na 27 czerwca, więc, więc to już w zasadzie lada chwila w Waszyngtonie. No i zobaczymy. Stany Zjednoczone wygląda na to, że prezydent Trump potrzebuje szybkiego sukcesu. Tam niebezpieczne w tym podejściu Stanów, a przeciwne do podejścia europejskiego jest to, że Stany Zjednoczone nie wykluczają wymiany terytoriów jako sposobu na rozstrzygnięcie sporu między Serbią a a Kosowem. Eksperci wskazują, że wymiana terytoriów na Bałkanach to otwarcie puszki Pandory, której niektórzy woleliby nie otwierać.
1: No myślę, że nie otwieranie puszki z Pandory jest historycznie bardzo racjonalną decyzją. Nie ma po co tego robić zbyt szybko. Ale przy okazji, dziękuję Ci bardzo, Tomaszu, za to, że powiedziałeś nam, jak wiele potencjalnych problemów ciągle jeszcze przed Serbią, a i przed światem w związku z Serbią, stoi. Bo znowu muszę powtórzyć to, co z kolei ja mówiłem. Kompletnie się bardzo tym świat nie interesuje, media o tym nie piszą. Gdyby nie analitycy zajmujący się kwestiami bałkańskimi, chociażby pewnie nikt by o tym nie wiedział, co jest samo w sobie straszne.
0: Tak sytuacja wygląda. Niestety no, bardzo chciałbym dać bardziej optymistyczny y, przekaz i y, 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 komentarz do tego, co, 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 co w Serbii słychać, ale na, na tę chwilę tak to wygląda.
1: Tomaszu, dziękuję Ci bardzo. Zachęcam też Państwa do przeczytania na stronie pismu komentarza Tomasza Żornaczuka na ten temat i innych publikacji na tematy serowskie, które także w piśmie się ukazywały. Tomku, dziękuję bardzo i życzę Ci dużo zdrowia.
0: Dziękuję Łukaszu, dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego.